0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 24. Februar. In Darmstadt sind die Corona-Fallzahlen hoch, das Graffitimobil hat einiges in der Stadt zu tun und die aktuelle Lage zum Russland-Ukraine-Konflikt. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Das Infektionsgeschehen in Darmstadt ist weiter rückläufig. Wie es in einer Mitteilung des Covid-19-Krisenstabes heißt, könne es zwar sein, dass einige Menschen ihre positiven Schnelltests nicht durch einen PCR-Test bestätigen lassen und damit nicht statistisch erfasst werden. Diese Befürchtung hatte kürzlich der Verband Akkreditierte Labore in der Medizin Berlin geäußert. Trotzdem, so der Krisenstab, sei eine positive Entwicklung erkennbar. Derzeit rangiere Darmstadt unter den Gebietskörperschaften mit den niedrigsten Inzidenzen in Hessen, so Oberbürgermeister Jochen Patsch, Grüne. Nach Angaben des Gesundheitsamtes sind am Mittwoch 283 laborbestätigte Fälle von Covid-19 dazu gekommen. Die Inzidenz ist auf 924,8 gesunken. Das Amt teilt zudem mit, dass die Sterblichkeit im Laufe der Omikron-Welle trotz extrem hoher Fallzahlen im Vergleich zur Delta-Welle in Darmstadt deutlich gesunken ist. Mehr als 200.000 Euro muss die Stadt Darmstadt pro Jahr ausgeben, um mutwillige Beschädigungen und Schmierereien an öffentlichen Gebäuden zu beseitigen. Jürgen Zimmer und Rainer Münch, Mitarbeiter des Eigenbetriebs für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen, EAD, sind Tag für Tag in der Stadt unterwegs, um das zu beseitigen, was andere an Häusern, Toren, Brücken oder Fassaden hinterlassen haben. Das sei inzwischen eine richtige Szene, sagt Sascha Babiniuk, Abteilungsleiter Gebäudereinigung beim EAD. In den vergangenen eineinhalb Jahren hätte die Zahl der Verunreinigungen weiter zugenommen, sagt er und vermeidet in diesem Zusammenhang das Wort Graffiti. Denn damit hätte das, was die Kollegen vom EAD tagtäglich beseitigen, nicht zu tun. Unter Führung von Prof. Dr. Susanne Lackner, Fachgebiet Wasser- und Umweltbiotechnologie an der Technischen Universität Darmstadt, werden seit September hessenweit regelmäßig Proben aus 18 Kläranlagen genommen. Als erstes Bundesland startet Hessen mit dem Abwassermonitoring in eine neue Phase der Pandemiebekämpfung, betonte die hessische Landesregierung unlängst. Ziel ist es, Spuren von Coronaviren und ihren Mutanten im Abwasser zu analysieren. Dies soll künftig helfen, steigende Infektionszahlen frühzeitig zu erkennen und entsprechend darauf reagieren zu können. Das Abwasser fungiert also als eine Art Seismograph für die Corona-Verbreitung innerhalb des Einzugsgebiets der Anlage. Schreck für die Fahrgäste der S9 mit Fahrziel Wiesbadener Hauptbahnhof, ein Wagen der Bahn ist am späten Mittwochabend entgleist. Wie das Polizeipräsidium Südhessen auf Nachfrage mitteilte, sei es zwischen den Haltestellen Opel Altwerk und dem Rüsselsheimer Bahnhof zu dem Zwischenfall gekommen. Schwer verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand, eine Person klagte jedoch über Unwohlsein. Im Zug befanden sich 42 Fahrgäste, die von der Feuerwehr aus den Wagen befreit wurden. Die Rettung gestaltete sich zunächst schwierig, da sich der Unfall genau zwischen dem im Privatbesitz befindlichen Opel-Eitwerkgelände und dem Bahnhof ereignet hatte. Doch kurze Zeit später verließen die 42 Personen den Unfallort schon in SW-Bussen. Russland hat nach Angaben des ukrainischen Außenministers mit einem großen Einmarsch in der Ukraine begonnen. Putin hat gerade eine große Invasion der Ukraine gestartet. Friedliche ukrainische Städte werden attackiert. Das ist ein Angriffskrieg, teilte der Minister am Donnerstag mit. Kurz nachdem der russische Präsident in einer TV-Ansprache den Start der Militäraktion angekündigt hatte, gab es Meldungen über Gefechte und Explosionen in mehreren Landesteilen. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat den russischen Angriff auf die Ukraine auf das Schärfste verurteilt. Der rücksichtslose Angriff bringe die Leben zahlloser Zivilisten in Gefahr, erklärte er. Zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf die aktuellen Corona-Zahlen. Seit Beginn der Pandemie sind in Deutschland mehr als 14 Millionen Corona-Infektionen registriert worden. Wie das Robert-Koch-Institut am Donnerstagmorgen bekannt gab, haben die Gesundheitsämter ihm insgesamt 14.188.269 Infektionen gemeldet. Die tatsächliche Zahl der Infektionen dürfte deutlich höher liegen, da viele nicht erkannt werden. Weil sich einige Menschen mehrfach ansteckten, lässt sich aus dieser Zahl nicht ermitteln, wie viele Menschen das Virus nachweislich schon in sich trugen. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz ist erneut gesunken. Das RKI gab den Wert mit 1265 an. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 216.322 Corona-Neuinfektionen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 243 Todesfälle verzeichnet. Die Hospitalisierungsinzidenz ist erneut gestiegen und liegt bei 6,34. Zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf die aktuellen Corona-Zahlen. Seit Beginn der Pandemie sind in Deutschland mehr als 14 Millionen Corona-Infektionen registriert worden. Wie das Robert-Koch-Institut am Donnerstagmorgen bekannt gab, haben die Gesundheitsämter ihm insgesamt 14.188.269 Infektionen gemeldet. Die tatsächliche Zahl der Infektionen dürfte deutlich höher liegen, da viele nicht erkannt werden. Weil sich einige Menschen mehrfach ansteckten, lässt sich aus dieser Zahl nicht ermitteln, wie viele Menschen das Virus nachweislich schon in sich trugen. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz ist erneut gesunken. Das RKI gab den Wert mit 1.265 an. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 216.322 Corona-Neuinfektionen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 243 Todesfälle verzeichnet. Die Hospitalisierungsinzidenz ist erneut gestiegen und liegt bei 6,34. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de.